4: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lendemain de victoire des Bleus. Bien évidemment, il va en être largement question dans cette émission. Ce sera juste après le flash d'Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
5: La cour de révision annule la condamnation pour viol de Farid El Haïri. Elle avait été prononcée en 2003. La jeune fille qui l'avait accusé en 1998 a reconnu avoir menti. Lui a toujours clamé son innocence. Il devient le douzième réhabilité depuis 1945. Les violences conjugales en hausse en France, les services de police et de gendarmerie ont recensé 208 000 victimes en 2021, soit une augmentation de 21%. En un an, 87% des victimes sont des femmes. Depuis 2016, le nombre d'enregistrements de faits a pratiquement doublé. Et puis la Ligue nationale de rugby appelle à de nouvelles élections à la fédération. Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, y est également favorable. Ces décisions font suite à la condamnation à deux ans de prison avec sursis de Bernard Laporte. Le président de la FFR a été reconnu coupable de corruption passive et trafic d'influence. Il a décidé de faire appel
4: le rêve au bout des doigts quel cadeau ce serait que de ramener à nouveau la coupe du monde à la maison dimanche merci les bleus d'ores et déjà et puis emmanuel macron non plus ne cachait pas sa joie et ses encouragements hier y arrêter.
3: dimanche on est là et vous la gagnez une fois encore
4: sa place au plan politique en tout cas ce déplacement il est très contesté dans l'opposition vous vous en doutez
3: l'équipe de france n'a pas besoin d'Emmanuel macron pour gagner par contre les droits humains alors que 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers euh, du qatar et eh bien euh, ont besoin de la voix de la france pour porter
4: enfin ce sera donc l'argentine comme adversaire de choix en finale un adversaire pas si fréquent mais redoutable
1: ce sera équilibré je pense que l'équipe de France montre que non seulement elle s'adapte, mais elle domine en fait. Lorsqu'elle rencontre un adversaire qui est talentueux, c'était le cas des deux derniers matchs, elle finit par gagner. C'est une véritable équipe de gagneurs.
4: L'équipe du jour, si j'ose dire, elle est composée de Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonjour Jean, bienvenue sur ce plateau. Ludovine de la Recherche, président de la manif pour tous, bonjour à vous également, ainsi qu'Edouard Aurion sipel porte-parole de Territoire de, de progrès. D'abord la joie la joie incommensurable euh, d'avoir euh, à nouveau euh, pu accéder à la finale de la Coupe du Monde ce sera dans quelques jours, on a encore le temps de, de savourer un peu mais d'ores et déjà quelle fierté je le disais euh, regardez déjà ces images hein, du euh, rituel ce qui est devenu un rituel des bleus maintenant après une victoire, se lâcher sur la chanson euh, euh, fruit from Desire de Gala, alors non ça c'est la haie d'honneur euh, aussi en, en sortant euh, de la pelouse mais on va peut-être regarder ces images des bleus lorsqu'ils sont vous savez de retour euh, à leur euh, hôtel, Les voici dans le lobby de l'hôtel en train de, de sauter de joie. C'est devenu un peu, euh, peut-être une sorte de, de rituel symbolique, de porte-bonheur aussi euh, pour eux. En tout cas, jusqu'à présent, ça marche. Alors pourquoi sans priver Et puis les supporters sont tellement heureux de euh, vibrer à nouveau quelques jours de plus avec, euh, avec ce collectif-là. On va les écouter.
3: J'avais peur, j'avais peur, mais les Hermès de ma vie, merci les Bleus c'est super, merci 4 trois points on est en finale, merci. Magnifique, hein de
6: toutes les façons la coupe est déjà là. Donc dimanche c'est juste qu'ils vont remplir les formalités. Hein
5: on va quand même donner beaucoup de force pour cette équipe de France en finale face à cette équipe d'Argentine. Donc dimanche
3: c'est parti, on va gagner. Une fois on l'a eu, on l'aura la deuxième fois sans problème. C'est incroyable, deuxième fois d'affilée
7: qu'on est en finale. On va... On va ramener la troisième étoile. Je, je suis archi-confiant.
4: Allez, quelques impressions. On a des supporters aussi sur ce plateau. Euh, je n'en doute pas. Je crois que vous êtes vraiment très fan de foot. Edordorier en Cipel. Ça a oui. été quoi votre état d'esprit tout au long de la rencontre, malgré euh, la pression euh, ardue hein, des Marocains qui ont fait un excellent match euh, Qu'est-ce que vous vous êtes dit C'est l'expérience qui va primer <coughs> au final
1: oh ben, Je crois que j'étais comme tous les support, supporters français. Euh, euh, <coughs> tendu, concentré et, et en même temps... Euh, 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 très joyeux dès le départ parce que l'équipe de France a réussi à, à marquer un but très rapidement qui était un peu la clé du match au, au bout de cinq minutes donc euh, j'ai été comme tous les Français je crois très tendu, très concentré très joyeux, euh, euh, en famille donc euh, c'était euh, la soirée parfaite une très belle demi-finale sous tension parce qu'on a eu une très belle équipe du Maroc bien entendu et moi je suis très fier aussi de cette équipe de France quelle robustesse, sensationnelle une puissance et une beauté partout, une abnégation, vraiment un état d'esprit qui est un état d'esprit de lutte, de conquête, de résistance. Vraiment, on a vraiment l'impression que cette équipe de France représente ce que l'esprit de français a de mieux. Et encore une fois, pour la deuxième fois consécutive, L'équipe de France est qualifiée pour une finale de Coupe du Monde. C'est du jamais vu depuis euh, euh, l'équipe euh, du Brésil mm -hmm. en 1958 et 1962, c'est-à-dire pas simplement une petite équipe, c'était l'équipe de Pelé. Aujourd'hui, l'équipe de France, je le dis, elle domine le football mondial. Depuis 1998, ce sont quatre finales de Coupe du Monde où la France elle, est présente au cours de ces 24 dernières années. Autrement dit, la France est... Euh, euh, je crois, on peut le dire, je crois que le football français a une hégémonie en ce 21e siècle sur le football. Et maintenant, nous verrons la finale face à l'Argentine qui sera difficile.
4: On va en parler tout à l'heure de, des adversaires de, de dimanche. Au plan statistique, pour préciser votre propos, ça fait deux fois plus que n'importe quelle autre équipe sur, une période, sur cette période aussi condensée. Hein, ces fameuses quatre finales disputées impressionnant. En, en 24 ans. Jean Messia, voilà enfin un domaine dans lequel ça marche en France en ce moment Enfin, non, dire, il faut se réjouir de toutes les petites victoires, enfin grosses victoires là pour le coup, mais euh, chaque quelle chose magnifique. compte pour la cohésion du peuple.
6: Ah, c'est une victoire euh, magnifique. Est, euh, elle est d'autant plus magnifique que l'équipe marocaine n'a pas démérité et qu'elle nous a même donné des sueurs froides par moment, notamment après le, le premier but euh, marqué par irlandaise. Euh, Donc euh, euh, c'est vrai qu'on a eu un peu peur que le Maroc revienne et je pense que si le Maroc était revenu en marquant un but, euh, les choses n'auraient pas été euh, euh, aussi claires. Donc là, les Français ont tenu bon, malgré euh, la pression mise euh, par les Marocains. Mais il est vrai que les marocains, derrière, si vous voulez, le, la compétition euh, sportive, il y a quelque chose d'autre qui se jouait. Puisque le Maroc, euh, l'équipe marocaine notamment, et les joueurs marocains ont tout de suite placé, si vous voulez, su, ce match euh, sur un terrain euh, autre que sportif, puisqu'ils ont parlé... Euh, d'incarner à la fois euh, euh, le Maroc, bien sûr, mais tout le continent africain, euh, toute la civilisation arabo-musulmane, on a eu plusieurs dé déclarations de joueurs en ce sens, et donc euh, ils il présentaient une éventuelle victoire de leur équipe comme une victoire de tout cela, du Maroc, de l'Afrique et de la civilisation arabo-musulmane. Donc moi je pose une question, euh, du coup la victoire de la France c'est quoi
4: ben, Vous allez le dire vous-même, vous, vous prenez le pendant inverse, c'est ça
6: une ben, autre civilisation le, 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 le problème, si vous voulez, c'est que nous, nous sommes interdits de penser cela. Nous, nous sommes assignés à résidence sportive en ne considérant cette victoire que comme une victoire sportive. Là où euh, des équipes mettent euh, un, une verticalité, euh, euh, je dirais, patriotique, euh, nationale, euh, voilà, quelque chose de presque promettéen, euh, nous, notre victoire est magnifique, mais euh, que n'aimerait-on lui donner euh, une ampleur qui dépasse plus largement euh, la sphère sportive. On s'en la pour, dimension sportive euh, Voilà, il faudrait lui donner pour le coup, puisque pour une fois euh, qu'il y a un événement susceptible d'unifier la nation, pourquoi ne parle-t-on pas de la victoire de la France en tant que peuple, en tant que nation, en tant que civilisation, c'est-à-dire faire le, faire le parallèle Mais ça, c'est interdit parce que du coup, il y a une forme d'interdiction de se sentir français, de se sentir fier d'être français. Et donc nous sommes cantonnés. À, au patriotisme, mais uniquement dans le domaine du sport. On n'a pas le droit d'en sortir, alors que d'autres pays, eux, s'en privent pas.
4: Ludovine de la recherche, vos impressions, à la fois sur le plan euh, politique, philosophique... Euh identitaire presque et euh, de, de, de l'appréciation qu'en fait euh, Jean Messier oui, à l'instant la... et puis surtout sur le plan sportif, quel genre de téléspectatrice vous êtes, vous devez, vous, devez aider Alors... à, à vous lever toutes les deux minutes parce que vous êtes stressée <rire> ou, ou à regarder ça d'un œil euh...
8: dire d'une manière générale, je ne, je ne regarde pas les matchs de foot mais là c'est quand même exceptionnel, je l'ai suivi à la radio, je ne pouvais pas faire autrement euh, et euh, toute l'ambiance moi j'aime beaucoup les animateurs euh, enfin, les commentateurs euh, de foot, ils sont absolument extraordinaires et on s'en rend encore plus, plus compte à la radio. Euh, ils ont un enthousiasme, ils voient à toute vitesse dans leurs commentaires et puis ils savent freiner, ils savent, euh, euh, comment dire, euh, alterner les uns à les autres. C'est bluffant. Hein. Mais pour en revenir au match lui-même, bien sûr, c'est très, très réjouissant. Et moi, je me réjouis euh, de cet esprit. Euh, euh, solidaires, sportifs, qu'on a trouvés ouais. euh, solidaires les uns des autres, un esprit d'effort de, euh, extraordinaire, euh, de travail, j'allais dire, et euh, ces valeurs du sport, euh, et qui vont avec le sport, qui sont nécessaires au sport, euh, quand on les retrouve, quand on les constate, euh, c'est réjouissant, et du coup, on les retrouve aussi dans les événements, dans l'enthousiasme qu'il y a autour, et je trouve cela très positif. Alors, les, les, les questions politiques que soulève jean messia sont très justes, mais pour ma part, j'aurais envie de m'en tenir euh, oui. pour une fois à ce très bon côté de, de, de la finale, enfin de la demi-finale.
4: Alors, il en rêve toujours. Ils l'ont presque fait, mais pas tout à fait. Hein. Il y a quand même la, 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 comment dire, la marche la plus euh, cruciale à, à, à franchir euh, encore. C'était Emmanuel Macron. Regardez sur euh, Twitter ce qu'il avait mis au moment où euh, débutait la rencontre. On voyait... Euh, la Coupe du Monde euh, euh, sur un chariot qui était, voilà, qui était sorti euh, du, euh, du terrain. Et il demande, euh, avec un petit peu de malice, on la ramène. voilà C'est son seul euh, commentaire. Emmanuel Macron qui ensuite est allé jusque dans les vestiaires, évidemment. Féliciter les Bleus. Euh, on va revenir aux, aux images de ce tout premier déplacement, puisqu'il l'a promis, il sera à nouveau là dimanche. Maxime Lavandier.
9: Il avait promis d'être présent pour la demi-finale et il a tenu parole. Malgré les polémiques de l'opposition liées à l'écologie et aux droits de l'homme, Emmanuel Macron était bien présent hier au Qatar. Arrivé à Doha, le président de la République a pu déambuler dans les rues. Avant de se rendre à Alcor, ville choisie pour accueillir la demi-finale entre le Maroc et la France. Visiblement détendu, le président de la République se permet même un tweet rêveur d'avant-match. Au moment où la fausse Coupe du Monde sort du terrain, il tweet... On la ramène ...au bon souvenir de 2018. À la fin du match, alors que la France vient de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, le président n'a pas échappé aux traditionnelles questions d'après-match. Comme de nombreux
10: Français... Il est fier de ses bleus. C'est formidable, on est très fiers, immensément fiers. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de, voilà, de, de joie simple et pure. Le sport en procure, le foot tout particulièrement.
9: Emmanuel Macron s'est ensuite rendu dans les vestiaires. Sur le son de « Free from desire » de Gala, devenu l'hymne à la joie de l'équipe de France, le président a célébré avec Didier Deschamps et les joueurs cette nouvelle finale à laquelle il a annoncé sa présence.
4: Et ce déplacement, il est loin d'être euh, du goût de tous. Écoutez ces quelques réactions euh, au sein de l'ANUPS, on le précise.
1: En tant que président de la République, moi j'aurais euh, préféré euh, afficher un, un boycott diplomatique auprès euh, de cette Coupe du Monde.
11: Moi j'étais favorable, et je le demeure, à un boycott diplomatique. Et je pense que la place du président de la République, d'autant plus quand on découvre qu'il y a des affaires de corruption mmh. et que le Qatar s'est permis d'acheter... Euh, le silence au Parlement européen. En plus d'avoir acheté la Coupe du Monde directement au lieu où se trouve maintenant Emmanuel Macron du temps de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, je pense que la place de, du président de la République n'était pas au Qatar. L'équipe de
3: France n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner. Par contre, les droits humains, alors que 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers euh, du Qatar, eh bien, euh, ont besoin de la voix de la France pour porter.
4: Alors, Edouard Dorian-Sipel, euh, fallait-il un boycott diplomatique eu égard au contexte euh, d'hier, d'avant et d'aujourd'hui On le précise avec ce qui se passe du côté du Parlement européen.
1: Non, je ne crois pas que c'était la bonne attitude. Je crois qu'il faut pouvoir aussi séparer le sport. Euh, L'équipe de France était en demi-finale. Il y a une tradition euh, qui est celle que le président de la République euh, avait déjà euh, manifestée il y a quatre ans. Il avait promis d'y être, il y est. Et il sera aussi en, fin en finale. Je crois que c'est euh, sa place et c est, c est, il est tout à fait dans son rôle. Pour le reste, vous savez, je crois qu'il ne faut pas d'hypocrisie dans la vie. Nous avons des relations diplomatiques avec le Qatar, nous avons des accords, nous avons des partenariats. Et euh, euh, voilà, et je crois que les choses sont tout à fait claires entre nos deux pays, ce qui n'empêche absolument pas euh, euh, de faire ce que nous avons à faire, et, et, et y compris avec cette affaire qui touche l'Union européenne en matière de corruption, où le, le Qatar est euh, suspecté. Mais vous voyez, je pense que ceux qui réclament un boycott aujourd'hui, j'entendais Fabien Roussel, je ne crois pas qu'ils aient dit grand-chose quand il y avait les Jeux olympiques à Pékin en Chine. Je crois que c'est très curieux d'avoir cette sélectivité selon les pays et selon son parti politique. Je crois qu'il faut être cohérent. Nous sommes dans le domaine du sport, nous avons des relations diplomatiques avec le Qatar, nous avons des partenariats, et la politique c'est la politique, le sport c'est le sport. Et je crois qu'il est tout à fait normal, logique, dans l'ordre des choses, que le président de la France soit là avec l'équipe de France pour représenter tous les supporters français okay,
6: au
4: nom merci. de tous, nous tous. Jean Messia, débat ou pas débat là-dessus
6: Oui, débat, enfin, débat sur, sur un point, c'est que s'il est de tradition qu'un président de la République participe à une finale où l'équipe nationale est présente, ça ne fait pas l'objet d'une discussion. En revanche, c'est plus discutable d'aller pour une demi-finale. D'habitude, on attend quand même la finale avant d'y aller, d'autant que cette demi-finale se situe quand même à 6 heures de vol, donc 6 heures de vol à lair Je ne parle même pas de l'empreinte carbone. Donc, je crois Attention, pas que on la... va
4: penser que vous appartenez à...
6: Je ne crois, hum, la... hum, crois pas qu'il ait été indispensable pour le président de la République de s'y rendre. Maintenant, il ne euh, faut pas se payer de mots. Je veux dire, le Qatar est, est un des pays, comme la région du Golfe d'ailleurs, qui est un de nos partenaires privilégiés en matière de commerce extérieur. C'est d'ailleurs un commerce français, c'est le commerce de l'armement. Et quel que soit le courant politique qui est au pouvoir en France, il continuera à commercer avec cette région du monde. Maintenant, les leçons, si vous voulez, sur le droit du travail, etc., je ne vois pas que le, la France devrait s'ériger euh, en père la morale de ce que fait le Qatar en la matière. Il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale du travail. Il lui appartient de dénoncer cela. Si, euh, pour la France insoumise, c'est si les Jeux. La, la Coupe du Monde s'était tenue au Venezuela du temps de Chavez. Je ne crois pas. Euh, que tous les suppôts de la France insoumise étaient, soient venus sur les plateaux pour le dénoncer. Alors euh, je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de discrétion, un peu de cohérence.
4: Alors on a parlé de la joie, on a parlé de la diplomatie, mais euh, vous le savez, il y a, ça a été une soirée euh, qui s'est mal finie à Montpellier, puisque ça a tourné au drame lorsqu'un adolescent a été euh, fauché par, euh, par une voiture. Regardez le résumé, Sophia Dollet.
0: Alors que ce groupe de supporters avance sur la route, une voiture démarre en trombe. Elle percute un premier jeune homme avant d'en faucher un second. Âgé de 14 ans, l'adolescent reste au sol, inanimé, transporté en urgence absolue à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. La scène, filmée depuis un appartement, montre ce même véhicule quelques secondes plus tôt. Alors qu'il est à l'arrêt, on aperçoit un jeune homme enlever un drapeau français accroché à ses fenêtres. C'est à ce moment-là que le conducteur démarre sa course mortelle. Le véhicule abandonné à proximité des lieux de l'accident a été retrouvé par la police et placé sous séquestre. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Payade de Montpellier. Sur les réseaux sociaux, la députée de l'Hérault, Nathalie Oziol, a réagi.
3: Immense tristesse, un événement sportif
4: s'achève en drame absolu. Je présente mes condoléances à la famille et je me tiens à leur disposition.
0: La préfecture de l'Hérault a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement, sous la direction du
4: parquet. Euh, on, ça va être une enquête compliquée, c'est un drame, euh, Voilà,
8: c'est une tournure des choses qu'on ne veut jamais voir, évidemment. C'est évidemment une très grande tragédie, alors euh, l'enquête sera sûrement compliquée, néanmoins il euh, y a une vidéo, ce qui est déjà une très bonne chose. Euh, là, comme ça, en regardant rapidement, on, peut, on a l'impression, euh, enfin, la question qui se pose, c'est la panique qui a saisi ce conducteur de voiture. Il euh, y a un groupe qui arrive vers lui, est-ce qu'il a pensé à d'autres événements où il a cru qu'il allait être gravement agressé C'est peut-être la panique qui l'explique, et en tout cas... Euh, Quelle qu'en soit la raison, c'est euh, euh, très grave, euh, infiniment triste, euh, que ce soit dans le cadre euh, de l'après-demi-finale euh, ou dans un autre cadre du reste. Euh, et je, je, vraiment pour la famille et pour euh, ses frères et sœurs, ses parents, j'en suis euh, affligée. C
4: est, c est, c est, enfin, franchement, on ne va pas se faire enquêteur à la place des enquêteurs. Hein, ce n'est pas du tout le propos et le but. Édouard euh, Dorian sipel quand même. Voilà, on se dit toujours que... On n'a pas envie qu'un événement festif comme ça soit, soit, soit entaché d'un drame à ce point, quoi. 14 ans.
1: Oui, c'est terrible, c'est tragique. C'est un jeune adolescent qui, qui est mort dans des conditions absolument euh, euh, sinistres, horribles, inutiles. C est, c est... Donc voilà, je crois que d'abord, je veux adresser un mot de condoléance au, à la famille et, et aux proches de, de ce jeune garçon. Euh, voilà, je crois qu'il faut que l'enquête maintenant se fasse... Et on voit bien, voilà, c'est terrible parce qu'il faut quand même qu'il y a une excitation, il y a sans doute une panique de la part du conducteur, nous allons laisser les enquêteurs déterminer les faits, mais je crois que voilà, il faut que chacun sache maîtriser son excitation, sa joie, sa tristesse de perdre, et je pense que vraiment on a besoin dans la société, dans certains endroits, euh, euh, à, à faire face à cette maîtrise de, 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 de nos émotions dans des moments festifs. C'est un moment de fête et de joie. Et on ne peut pas se permettre, dans des moments aussi heureux, même quand euh, on est euh, battu à une demi-finale de Coupe du Monde, voilà, c'est du sport, ça doit rassembler.
6: Et Merci. ça, ça doit être vraiment banni. La, bannie, la quoi. joie ne, ne transpire pas, si vous voulez, de, de, de cette scène, en tout cas pas dans ce qui s'est passé. Euh, bien sûr que c'est tout à fait condamnable euh, l'acte de ce conducteur et il devra en répondre devant la justice. Il n'est pas du tout question euh, de justifier cela. Maintenant, quand on décortique un peu les scènes, on voit quand même une horde de personnes extrêmement agressives, qui non seulement arrachent le drapeau, qui essayent d'ouvrir la portière, on a quand même un contexte dans le pays qui est un contexte d'ensauvagement, ce conducteur a manifestement pris peur, il a été pris d'une attaque de panique, euh, et il a voulu se, se dégager, alors évidemment ça a entraîné cette mort absolument tragique et dramatique, mais il y a quand même les circonstances, qu'aurait-on dit, si vous voulez, dans, dans pareilles circonstances si la personne dans la voiture avait un drapeau marocain et une horde de supporters français s'était jetée sur cette voiture pour arracher le drapeau marocain et pour tenter d'ouvrir la portière et d'agresser euh, euh, le conducteur. On aurait crié au racisme, à la haine, etc. Et on aurait probablement tout fait pour minimiser ce qui serait venu après. Moi, je ne suis pas dans cette hypothèse-là et dans, cette, dans ce raisonnement-là. Je pense que toutes les haines doivent être combattues. En l'occurrence-là, cette foule était très agressive et je pense que la vidéo est assez parlante quand on la regarde de très près.
4: On verra les suites qui seront effectivement données à cette enquête. Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Alors j'aimerais qu'on fasse le bilan de cette soirée. Il y avait beaucoup de craintes qui étaient nourries de la part des forces de l'ordre et de fait le dispositif avait quand même été grossi par rapport à, aux, événements, enfin, aux matchs passés. Mais globalement, à l'arrivée, on a un certain nombre d'interpellations, certes, mais moins de débordements que ceux qui ce qui était redouté. Est-ce que vous nous le confirmez de votre point de vue
12: oui, oui, complètement. Je, je vous confirme que le dispositif de maintien de l'ordre qui a été mis en place a été particulièrement efficace et je me félicite que les incidents qui ont eu lieu pendant la quart de finale, enfin à la fin de la quart de finale, entre le Maroc et Portugal aient été pris en compte puisqu'à cette occasion, je rappelle que 40 policiers avaient été blessés dont un assez sérieusement, puisqu'il a eu un tympan performé euh, quand il a reçu un, un mortier d'artifice, donc on en a tiré euh, les leçons. On a mis un dispositif conséquent, Et le dispositif était avant tout pour permettre un moment festif de joie, quel que soit d'ailleurs euh, le gagnant. Et on, on a pu constater que, très majoritairement, euh, la population, qu'elle soit supporter de la France ou supporter du Maroc se sont bien comportés. Il y a eu une liesse euh, collégiale, collective, festive, et on a eu 266 interpellations sur l'ensemble du territoire, dont euh, 165 euh, sur la plaque parisienne. Donc autant dire qu'au regard du nombre de gens qui étaient dans la rue, c'est vraiment très à la marge euh, les problèmes que l'on a pu euh, connaître.
4: Le dispositif est en un mot, il sera à peu près Conforme du coup euh, dimanche étant donné aussi, et ça, ça peut-être son importance, que là euh, le match se jouera à l'après-midi et non pas le soir et que ça peut aussi changer la donne en termes, en termes de, de, de maintien de l'ordre
12: Je pense que le dispositif ne se résume pas au nombre de policiers mobilisés mais bien au dispositif de sécurité qui est mis en place et là il y a eu tout un tas de dispositifs complémentaires qui ont permis de, de de permettre à la population d'arriver progressivement sur les champs élysées par des détournements de circulation, notamment en fermant certains accès du périphérique, entre autres, mais aussi en mettant des barrages filtrants, en maintenant un minimum de circulation sur les champs élysées pour éviter que les champs élysées ne soient trop investis par la population. Et tout ça, mis bout à bout, a permis de contenir les mouvements de foule et éviter d'avoir, au-delà même des incidents contre les forces de l'ordre, d'avoir des situations de violence, d'agression, de vol vis-à-vis -vis des gens qui viennent fêter une victoire. Donc, ce, je pense, et ça, il faudra poser la question au ministre de l'Intérieur et à son administration, mais je pense que ce dispositif sera reconduit. Bien évidemment, on prend en compte les risques Merci. qui peuvent être générés par telle ou telle victoire, notamment euh, par rapport à euh, ces individus euh, qui représentent une cinquantaine de personnes de l'ultra-droite qui ont été interpellés hier soir parce que la France avait gagné et qu'ils voulaient réaffirmer la souveraineté nationale, euh, bien évidemment qu'on prend cela en, en, en compte. Et, et y a, il y a le, les renseignements territoriaux notamment qui travaillent sur ces sujets-là en amont pour prévoir à l'avance eh ce genre d'individus pourrait venir faire des débordements.
4: Merci beaucoup. Pardon, on est un tout petit peu près par le temps, donc on va essayer de faire un tout petit peu de place pour la merci. suite du débat également. Mais merci pour, pour ce bilan merci. et donc ce euh, pronostic plutôt euh, optimiste pour la prochaine fois. Allez tout de suite, la chronique éco d'Éric Derimaten qui nous argent Regardez votre programme oui, avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Technique. Eric, bonjour. bonjour. Alors, vous allez nous parler de la sobriété énorme. Pardon. Énergétique. Ça, ça commence bien. Énergétique et pas énergétique. Les Français. De mieux en mieux, c'est-à-dire qu'ils euh, sont vraiment de, de bons élèves euh, et ils arrivent à s'autodiscipliner, à, à se, se réguler eux-mêmes.
7: Alors on leur a mis la pression, hein. mais c'est vrai qu'il y avait un pic quand même avec le froid de cette semaine. On a eu peur à un moment qu'EcoWatt passe à l'orange voire au rouge. Alors j'ai eu les chiffres d'RTE, 82 gigawatts, ça ne vous dit rien, ça c'est le pic lundi. Et bien, le record c'était autour de 100 gigawatts en 2012. Donc vous voyez on n'était pas loin, mais ça a marché parce que vous avez eu trois réacteurs supplémentaires mis en route. On a eu deux centrales au charbon, une au gaz. Et puis le vent qui a soufflé lundi après-midi. Vous avez eu du vent, donc ça a permis de générer 5 gigawatts. Vous vous rendez compte, quand on critique les éoliennes, finalement, ça peut servir. Alors, on a quand même apporté au cas où d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, de Suisse, ça a coûté de l'argent. Mais aussitôt, on a revendu ce surplus d'électricité à l'Angleterre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est passé à travers le pic énergétique. Ça a tenu. Noël, ça se passera bien, me dit RTE. Maintenant, janvier, point d'interrogation. Ouais. En tout cas, on aura 46 centrales sur 56. 46 réacteurs, pardon, sur 56 réacteurs. Et là, euh, ça devrait se passer à peu près bien, me dit-on. Donc on est plutôt rassurant bon, chez RTE. Dans, dans
4: les jours qui viennent, en tout cas, il y a, il y a un redou qui est annoncé. Donc ça devrait, voilà. euh, mais mais j'aimerais quand même avoir la statistique parce qu'on nous a dit qu'il mm -hmm. y a moins 6% de consommation qui a passé à 8%. On est à
7: combien là Alors 9,7% de moins précisément. Et les entreprises aussi ont fait un effort puisqu'elles ont volontairement baissé leur consommation. Alors un peu moins de production, il faut le reconnaître. Et ça a permis d'économiser une centrale quand même. Donc ça n'est pas rien. Vous voyez, L'effort des entreprises a compté considérablement.
4: Merci beaucoup. Eric, c'était la chronique Keko. C'était votre programme avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Alors le Maroc, c'est derrière nous, mais l'Argentine, attention, sacré adversaire qui nous attend dans quelques jours. On peut savourer un peu, mais le stress va revenir très très vite dans nos maisons. On en parle juste après la pause. à tout de suite. Nous sommes de retour et nous serons de retour pour le débat, juste après le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
13: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La justice annule la condamnation pour viol de Farid El l'homme qui a toujours clamé son innocence, avait été condamné en 2003 pour viol et agression sexuelle. En 2017, la plaignante est revenue sur sa déclaration et a reconnu avoir menti pour protéger son frère. Les précisions de notre journaliste, police-justice Noémie Schulz depuis le Palais de justice de Paris.
2: Cette reconnaissance de son innocence, Farid El Haïri l'attendait depuis ce jour de 1998 où une jeune fille de son quartier l'a accusé de viol, il avait alors 17 ans. Ce matin, la cour de révision de la cour de cassation a reconnu que plus aucune charge ne pesait sur lui, qu'il s'agit bien d'une erreur judiciaire. La décision qui le lave de toute accusation sera affichée dans sa ville mais aussi publiée dans les journaux qui à l'époque avaient donné son nom. Mais ça ne suffira pas à effacer toutes ces années de souffrance.
1: Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. J'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça reste, ça restera à vie.
2: Farid El a annoncé sa volonté de déposer plainte contre son accusatrice pour dénonciation calomnieuse. Une femme qui à l'époque avait 15 ans et qui était victime d'inceste de la part de son grand frère. Ce matin, son avocate a dit qu'elle était très soulagée que l'innocence de Farid El soit enfin
13: reconnue. Une nouvelle grève massive dans les transports franciliens. Les syndicats de la RATP ont appelé hier à poursuivre et durcir le mouvement de grève dès le mois de janvier. Ils estiment que leurs revendications n'ont pas été entendues malgré le mouvement social du 10 novembre dernier. Ils réclament une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Écoutez l'avis des usagers interrogés ce matin. C'est désespérant
9: vous voulez que je vous dise désespérant. Je suis tout à fait d'accord en tant qu'ancienne militante,
4: je trouve qu'ils n'ont pas tort.
8: Quand on veut obtenir quelque chose, il faut faire grève. C'est insupportable, ils prennent les gens en otage, enfin, c'est insupportable, ça commence à bien faire. Quoi. Malheureusement
4: dans ce pays aujourd'hui, quand on veut avoir des augmentations de salaire, ne serait-ce qu'au niveau de l'inflation qui est flamboyante, eh ben, s'il n'y a pas de mouvement des gens qui peuvent bloquer le pays, dans ce pays, eh ben, on ne se fait pas entendre.
13: Des ordinateurs portables sur les tables des cafés et des bars avec la généralisation du télétravail. Nombreux sont ceux qui choisissent d'y délocaliser leur bureau. Des travailleurs nomades qui monopolisent parfois une table toute la journée sans consommer, mis à part de l'électricité. Reportage de Thibaut
6: Marcheteau. Les clients sont prévenus avant même de rentrer. Dans ce café, le travail sur l'ordinateur est autorisé, mais seulement 30 minutes. Les propriétaires ont fait ce
13: choix pour la survie financière de leur commerce.
1: Avant, il y avait euh, énormément de gens en fait, qui venaient, qui pouvaient rester une journée entière euh, à travailler en fait, sur euh, leur ordinateur, à utiliser nos, nos prises électriques, uniquement en prenant une ou deux consommations. Et beaucoup de verre d'eau. Et à la, à la fin de la journée, on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, bah, il y avait quand même... Euh, pas grand chose dans la pièce.
6: Dans cet autre établissement parisien, l'ordinateur est définitivement banni pour garder une ambiance conviviale.
5: L'ambiance café-café avec des ordinateurs, souvent ça crée un, un endroit un peu, un peu oppressant où, les, où on peut plus tellement discuter. le côté bibliothèque, le côté un peu bureau qui se, qui se transforme, euh, on trouvait ça moins agréable
6: en fait. Avec cette nouvelle politique, les deux établissements remarquent l'arrivée d'une nouvelle clientèle soucieuse de pouvoir déguster un café dans la plus grande des tranquillités.
13: Et puis la fin de l'impression systématique du ticket de caisse initialement prévu au 1er janvier et repoussé au 1er avril 2023. À partir de cette date, les clients pourront sur demande uniquement obtenir l'impression de leur ticket. Autrement, il sera dématérialisé et envoyé par mail. Le but est de réduire... La production des déchets. Voilà pour l'actualité. La suite de 90 Minutes Info à présent, en compagnie de Nelly Denac et de ses invités.
4: Merci beaucoup, Michael. 90, je viens de réaliser que c'était quand même la durée d'un match de foot. Mais bon, voilà, il faudra attendre dimanche pour le prochain. 16h, la finale face à l'Argentine. Ce sera la belle affiche, une affiche rêvée, évidemment, pour une finale de Coupe du Monde. Regardez ce que ça donne en termes de rencontres passées face à cet adversaire, on aime bien hein, pouvoir jauger un peu nos, nos chances, les probabilités, euh, euh, le, voilà le, les forces en présence. En 2018, euh, c'était victoire de la France 4-3 dans, dans la compétition. En 78, lorsqu'on l'avait affronté, euh, l'Argentine l'avait emporté 2 à 1. Et euh, il faut remonter quand même à 1930 pour une autre rencontre avec une victoire là aussi de, de l'Argentine. Donc pour l'instant c'est plutôt à l'avantage de l'Argentine, mais enfin sur le courant de pratiquement un siècle. D'ailleurs on peut être un petit peu surpris, il n'y a pas eu tant de rencontres que ça face aux, aux Argentins, alors que c'est considéré comme une belle affiche presque un, un, un classique du, du foot. Regardez comment les, les supporters argentins ont vécu cette soirée et appréhendent la prochaine. Mathieu Devez, Marion Berchet.
5: Dans ce restaurant argentin à Paris, les employés ont leur porte-bonheur avant la finale.
13: Les le pour
1: nous, pour Pablo, c'est Francisco.
5: Si Diego Maradona a déjà remporté une Coupe du Monde, ce n'est pas le cas de Lionel Messi. La star de l'équipe jouera son dernier match d'un mondial face à la France.
3: Ça sera très euh, touchant et très émotif qu'on puisse gagner et puisse aussi avec les meilleurs
10: euh, joueurs du monde, que c'est Messi. Toute l'Argentine la, euh, veut que, que Messi gagne la Coupe. Les Français sont prévenus, mais pas de
5: quoi inquiéter ses supporters hier soir.
13: On va exploser l'Argentine, le Maroc, c'est ceux qui nous faisaient le plus peur. Maintenant l'Argentine, ils font pas peur. Messi, pas Messi, rien à faire. Destruction totale. C'est une affiche de rêve. Messi, Mbappé, la pépite
12: actuelle contre l'ancienne pépite Messi parce que maintenant il est un peu mort, Messi. L'Argentine a une très bonne attaque, mais
11: ça
5: va pas supporter les attaques de Mbappé, d'Embélé. Et on a Giroud au milieu, c'est juste impressionnant. La France sera au-dessus. Attention tout de même à ne pas crier victoire trop tôt, comme les Français. Les Argentins ont déjà gagné deux Coupes du Monde. Dimanche, c'est une troisième étoile qu'ils viseront.
4: Nous sommes en direct avec le journaliste Dominique Grimaud. Bonjour Dominique. Euh, on l'a vu dans ce reportage, Messi, évidemment, il rêve d'être champion du monde, ça manque à son palmarès et c'est sa dernière chance. On imagine que ça va le galvaniser, lui et ses hommes, mais lui en particulier.
14: Oui, il est, il est comme en mission euh, Messi euh, au, au Qatar et comme ses équipiers, sont comme possédés, ils veulent absolument remporter cette Coupe du Monde pour tout un peuple qui vous un amour, mais quasi anormal, car démesuré, pour le football. Et vous, vous montriez tout à l'heure les, les trois matchs qui ont opposé euh, la France à l'Argentine. Bon, je n'étais pas au premier 1930, mais j'ai vu en revanche les deux derniers, euh, 78 au Monumental à Buenos Aires et évidemment lors de la dernière Coupe du Monde. Donc ça sera évidemment un match très compliqué, euh, avec Messi en point d'or, c'est une évidence. Euh,
4: Dominique, Dominique Grimaud, euh, chaque équipe évidemment, a à cœur de mettre euh, une troisième étoile sur son maillot. C'est aussi là la, la rivalité, c'est à qui il emportera le premier pour pouvoir euh, faire broder la, la fameuse troisième étoile et, et, et floquer surtout euh, sur, euh, sur les maillots. Euh, Est-ce que c'est un adversaire qui est plutôt un bon adversaire pour la France en termes de tactique et en termes de jeu
14: je pense que oui. Euh, les Argentins ont, ont débuté très péniblement ce, ce mondial en étant battus très normalement d'ailleurs par les Saoudiens lors du match inaugural. Ensuite, ils ont eu des matchs coup près qu'il fallait absolument remporter. Ils les ont tous remportés. Ils ont autour de, de Messi cimenté une véritable équipe très solidaire, très vaillante, euh, très jeune aussi, très dynamique. Donc, ils seront évidemment euh, très redoutables. Mon sentiment, c'est qu'ils vont nous laisser la possession du ballon dans un premier temps pour peut-être mieux nous contrer. Mais je crois que la chance et la force surtout de cette équipe de France, outre évidemment euh, ces, joueurs, ces joueurs stars comme Mbappé et Griezmann qui a été remarquable hier, c'est d'avoir un, un sélectionneur, Didier Deschamps, oui, qu'on peut, qu on qu on peut appeler, la, qu on peut appeler le, le père la victoire. La et Deschamps, bah, il, a, il a toujours, il a toujours, il a toujours une, un système, un schéma pour contrarier l'adversaire. Donc on doit faire confiance aux Bleus et surtout à Deschamps.
4: Ouais, juste euh, en termes de, de ratio, les, les chances, vous les évaluez à, à quoi C'est vraiment du 50-50, un petit, petit avantage argentine euh, allez,
14: je, je, allez, je vais me risquer, mais mais pas beaucoup, je veux dire 52-48 pour la France. C'est bien. <rire> ah,
4: bien. Vous n'avez pas pris trop de risques. très mesuré. risque très mesuré, Un comme dit C'est finale de coupe du monde. Merci beaucoup. On vous rappellera pour connaître le score. Ce sera encore plus intéressant Tiens, de en voir euh, à combien vous le évaluez le, le nombre de, de buts. Merci encore Dominique Grimaud. Alors, on va, même question euh, autour de la table. Tiens, euh, Edouard Dorian-Sipel qui est fan, euh, fan de foot. C'est une équipe qui est, qui est prenable. On n'a pas beaucoup de recul, hein, finalement, parce que nos rencontres, déjà au sommet, elles n'existent pas avec l'Argentine, pas à ce stade, en tout cas depuis belle lurette. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu un saut dans l'inconnu, d'une certaine manière.
1: C'est l'une des plus belles finales de Coupe du Monde possible. Je crois qu'au-dessus, euh, on ne pourrait que, euh, que imaginer. Voilà, il y a un France-Brésil. Mais comme la France l'a déjà fait, maintenant je suis très heureux que la France puisse aussi affronter cette Argentine, pas n'importe laquelle, celle de Messi, le successeur de Maradona, il ne lui manque que la Coupe du Monde. Je crois que sur le papier et même sur l'exercice de cette Coupe du Monde, l'équipe de France apparaît pour moi euh, favorite. Je crois que, je ne suis pas d'ailleurs seul à le penser, je le pense depuis un moment, et, et le grand Ronaldo, le grand Ronaldo brésilien, euh, vainqueur de la Coupe du Monde en 2002, euh, euh, a aussi fait ce pronostic de, de, de favori pour la France. Maintenant, c'est une finale de Coupe du Monde. En face, on a une équipe qui sera aussi déterminée, un pays fanatique oui. de football, euh, avec un Messi qui est au-dessus et qui entraîne cette euh, équipe d'Argentine. Je crois que si les Français arrivent à neutraliser... Euh, Messi et notamment la relation avec ses milieux de terrain et les milieux relayeurs juste derrière lui qui, lui fournissent, qui le fournissent en ballon, je pense que l'équipe de France aura l'avantage. Mais c'est une finale de Coupe du Monde et croyez-moi, je crois que quel que soit le résultat, j'espère que la troisième étoile viendra sur le maillot de l'équipe de France, mais quel que soit le résultat, ce match entrera dans la légende de l'histoire de la Coupe
4: autre du Monde. Autre pronostic sur les forces en présence et analyse, un autre expert, évidemment c'est Noël Legrette, président de la FFF.
8: Ce sera équilibré. Je pense que
1: l'équipe de France montre que non seulement elle s'adapte, mais elle domine en fait. Lorsqu'elle rencontre un adversaire qui est talentueux, c'était le cas des deux derniers matchs, elle finit par gagner. C'est une véritable équipe de gagnants bien managée, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure.
6: Ouais. Euh, je pense que ce sera un, un grand match.
4: Allez, un petit mot, euh, Jean Messia, en guise de, voilà, de conclusion. Bah, dire
6: euh, Effectivement, le, la, la personne phare de l'équipe d'Argentine, c'est Messi. Messi qui est septuple ballon d'or qui rêve évidemment de, de décrocher euh, la Coupe du Monde, d'autant plus que ce sera sa dernière. Donc ouais. on, peut, on peut imaginer, si vous voulez, qu'il y ait euh, une hargne, un, un, une détermination à aller chercher ce titre euh, mm -hmm. a, a, avec toutes ses forces. Maintenant, si vous voulez, l'équipe de France a un jeu collectif qui me semble être euh, un peu supérieur à celui de l'Argentine parce que l'histoire a montré quand même que lorsqu'une équipe avait une étoile ça ne suffisait pas le, le football reste quand même un jeu collectif et bien sûr lorsque vous avez des individualités c'est très important mais c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant voilà donc euh, euh, disons que en théorie et avant le match euh, l'équipe de France par favorite selon moi, pour ces raisons-là.
4: D'accord. C'est bon de le préciser, effectivement. Oui. Euh, juste un addendum... Et on... Oui, un
1: mot, parce oui, que je pense que le hasard a ses limites dans le monde du oui. football. Oui. Euh, L'Argentine était finaliste euh, en 2014 face à l'Allemagne. Elle ne perd que de 1-0 avec Messi, d'ailleurs. La France était finaliste et championne du monde de la dernière fois. Et les deux, aujourd'hui, se retrouvent euh, en finale. Ça fait donc trois Coupes du Monde où l'Argentine et la France, soit l'une, soit l'autre, sont en finale. Donc, je pense que, voilà, on peut dire que dans le football, ouais. la raison a ses raisons que le hasard aussi parfois ignore. Euh,
4: J'ai presque envie de dire réponse dimanche ou rendez-vous dimanche, mais non, parce que quelque chose me dit qu'on va en parler beaucoup, beaucoup d'ici là. <rire> Changeons de thème politique. Il siègera comme non-inscrit à compter euh, du mois de janvier, radié de son groupe, vous le savez, pendant quatre mois. Il s'agit bien évidemment d'Adrien Quatennens. Euh, et ensuite, quel avenir pour lui Écoutez dans, dans, dans l'avenir tel qu'il est euh, prédit, dans les mots de ces co-députés euh, de, euh, co euh,
3: de l'ANUPS. Si nous avons euh, choisi de faire euh, une radiation pendant quatre mois, c'était parce que nous pensons qu'il est nécessaire de marquer le coup euh, sur euh, une, une question qui est une question qu'on qu doit prendre avec sérieux.
11: Moi ce que je demande depuis le début de ce, cette histoire, c'est qu'on laisse du temps au temps que la poussière retombe, qu'on tranche pas à vif, et j'étais contre une démission forcée sous la pression. Et euh, je suis contre aussi ce qui a été tenté, un retour forcé sous la pression.
4: Florian Tardif nous a rejoint du service politique. Je suis ravi, Florian, que vous soyez là. Alors, euh, il y a un adjectif qui revient souvent, c'est hypocrite. On les sent quand même vraiment gênés aux entournures hein, euh, d'évoquer ce, ce retour pour certains. On a vu aussi une Plus Sandrine, Sandrine Rousseau... de euh, dire
10: Mathilde Panot qui ouais, est Oui, mais à la Sandrine tête...
4: Rousseau aussi qui bafouillait un peu dans ses interventions.
10: Oui, après euh, Sandrine Rousseau a une position plus claire, marquée, plus nette, déjà. plus marquée euh, que celle de, de, de Mathilde Panot, puisque euh, depuis le début au sein de la Nupes, je parle de, de la Nupes, on est divisé euh, quant au retour euh, d'Adrien Catnace dans l'hémicycle. Euh, Europe Écologie Les Verts, l'EPS ainsi que le, le PC ne souhaitent pas vraiment euh, que Adrien Catnace rejoigne ses, ses collègues parlementaires dans l'hémicycle. C'est le cas par exemple de, de Sandrine Rousseau. Et au sein de la France Insoumise, on a tenté de, de ménager à la fois euh, ses alliés euh, de gauche et de ménager les, les quelques sensibilités également euh, qui, qui sont au sein de, de la France Insoumise, à commencer par, euh, par François Ruffin, qui estime que euh, Adrien Quatennens manque de retenue euh, dans, dans sa tentative de réhabilitation euh, médiatique, politique, il a entamé euh, suite à, au jugement qui a été, euh, qui a été rendu. Euh, euh, ce mardi. Donc, oui, effectivement, euh, cela divise, cela gêne. Et je parlais euh, tout à l'heure de, de Mathilde Panot, qui estime qu'à présent, euh, dans, dans cette campagne de, de réhabilitation euh, politique dans laquelle s'est lancé Adrien Quatennin, ce dernier est libre euh, de toute communication libre, qui est un, un faible mot peut-être pour, euh, pour le défendre.
4: Ludovine de la recherche doit-il. Euh... Être exclu de, cette, de son groupe politique, doit-il renoncer peut-être même à son siège, de votre point de vue
8: Moi, Je pense qu'il devrait renoncer à son siège. On ne lève pas la main sur une femme. On ne lève pas la main sur une femme. Et le fait qu'il ose tenter de revenir à la faveur du jugement qui quand même le condamne, euh, qu'il euh, qu utilise l'opportunité pour faire un peu de victimisation euh, et pour euh, en fait dire « je vais revenir, j'en peux plus d'attendre euh, », eh bien, par égard... Pas, euh, par égard, pas tant pour les, les femmes qui sont victimes de violences que pour attester, témoigner du fait qu'il a compris et que les autres, que les hommes d'une manière générale doivent comprendre qu'on ne lève pas une main sur les femmes. Les femmes ont tellement dit on est l'égal des hommes, arrêtons de dire que la femme est faible, etc. etc. et c'est vrai qu'il pouvait y avoir une part de mépris, qu'à l'inverse, euh, il devient aujourd'hui, euh, comment dire, euh, mal placé de dire que tout simplement. Euh, on ne lève pas les mains sur une femme. On a une manière de, de le dire autre, qui, qui est insupportable. Euh, et alors que les choses sont toutes simples, elles sont de bon sens, et je pense que c'est lui qui devrait renoncer. Qu'il se représente après devant les électeurs, c'est autre chose. Oui. Mmh. Après, la question du pardon, ce n'est pas à la société de pardonner, ce n'est pas au monde médiatique et politique, okay. c'est à cette femme, à son ex-femme, éventuellement, de le faire. Je pense qu'il ne faut pas mélanger mmh. tous les registres.
4: Et dans le principal, y a-t-il une question autour de la légitimité même de cet élu dès lors qu'il remettra les pieds dans l'hémicycle et qu'il portera des jugements, qu'il posera des questions embarrassantes, qu'il qu qu pourra se poser en donneur de leçons sur certains thèmes, sur certains sujets qui n'ont pas forcément à voir avec euh, ce qui euh, nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que ça entache quand même sa légitimité au sens large
1: est vrai, À s'exprimer. Je n'ai pas très envie de commenter. Euh,
4: eh mais enfin, tout le monde a un avis sur la question, c'est pour ça qu'on vous invite aussi par. Mais,
1: ouais, mais bien sûr, mais je vais vous dire les choses très clairement. Ouais. Je n'ai pas envie de commenter les, match, hein. les turpitudes et, et, et les affaires de mœurs euh, de la France insoumise. Euh, je crois que cette affaire, elle est, elle, est, elle est très claire et on peut se faire une idée de chacun d'entre nous. Très clair à partir de ce que l'on sait. Pas envie de m'immiscer dans la vie de privée de Monsieur Katniss euh, je sur Je crois la... qu'on
4: n'est plus là, en fait. Voilà, il S'agit de il... dire est-ce qu'il est en mesure il... ou pas de. publiquement lui-même. Non, euh, je suis d'accord.
1: Non, mais ça, chacun appréciera, euh, chacun appréciera. Et, et à partir du moment, moi, j'ai envie aussi d'être très strict sur. D'abord, il faut dénoncer avec la plus grande vigueur, bien entendu, les violences faites aux femmes et rappeler de manière très nette que c'est un combat permanent de tous les jours et sur lequel on ne doit jamais céder. Et je crois que tout le monde doit le comprendre. Il faut faire cet effort-là, c'est le principal. Pour le reste, je crois que c'est une affaire qui concerne sa conscience. Il faut une raison très simple, c'est que moi je, 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 la justice n'a pas condamné à l'inéligibilité. Donc ça appartient d'une part à sa conscience et d'autre part à ses électeurs. Merci,
4: merci. Florian Tardif, on va regarder euh, euh, la manière dont il envisage son retour euh, avec euh, voilà, le verbatim de ce qu'il a euh, confié. Il dit « Ma volonté déjà de revenir, je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires ». Florian, il euh, y a aussi une autre affaire dans l'affaire, c'est l'affaire de, euh, de la plainte de euh, Gérald Darmanin, parce que c'est venu se greffer un peu là-dessus hein, tout cela.
10: Oui, euh, puisqu'il a pris euh, la parole euh, suite à, au jugement qui a été rendu euh, mardi premièrement euh, dans, la dans la voie du Nord, où euh, effectivement il a expliqué en longueur qu'il estimait, ce sont des échos que certaines personnes lui ont dit euh, dans son entourage, c'est assez nébuleux, euh, qu'il aurait pu être victime, je le cite, d'une orchestration, qui aurait été euh, opéré depuis le ministère de l'Intérieur pour lui porter euh, préjudice dans cette affaire, en utilisant notamment les mains courantes euh, réalisées par sa femme, puis la plainte qui a été euh, déposée. Donc il cible euh, le ministère euh, de l'Intérieur, il ne cible pas Gérald de Darmanin, mais Gérald de Darmanin s'est saisi de l'affaire puisqu'il a expliqué qu'il allait porter plainte en diffamation.
4: Oui. D'autant qu'il dit qu'il n'en a pas la preuve. preuve hein D'autant
10: qu'il dit ouais. qu'effectivement lui-même n'en a pas la preuve. Mmh. Jean-Métier, si votre
4: regard sur cette affaire euh, et sur, euh, sur l'homme
10: bah écoutez, moi je ne comprends pas,
6: j'ai bien entendu les déclarations de, de Mathilde Panot, mais je refuse de tomber dedans le Panot. Okay. Euh, parce que si vous voulez, elle ne peut pas, peut pas euh, avoir répété à l'envie au sujet de Damien Abad, il doit démissionner en se sur sa chaise comme un cabri, et venir aujourd'hui répéter avec la même hargne, il doit revenir. Euh, c'est quand même assez contradictoire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si, le, mon point de vue d'homme n'est pas le point de vue politique. Hein, le point de vue d'homme, c'est que Adrien Quatennin, c'est dans le cadre d'un divorce. On sait très bien que lorsque les divorces se passent mal, il peut y avoir des violences et on ne parle jamais des femmes qui peuvent aussi lever la main sur les hommes. Moi, je suis d'accord qu'un homme ne doit jamais lever sa main, la main sur, sa, sur une femme, mais l'inverse est réciproque. Là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je crois savoir que le, le divorce a été très violent et très houleux. Donc, je ne mettrais pas ça sur le même stade, sur le même pied, qu'un homme euh, alcoolique, structurellement et intrinsèquement violent, qui bat sa femme tous les jours quand il ne la viole pas, etc. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, politiquement, politiquement, Adrien Quatennin, c'est le courant auquel il appartient ont établi une règle. La moindre des choses, c'est que cette règle, ils se l'appliquent à eux-mêmes, c'est-à-dire dès qu'il y a le moindre soupçon de violence envers une femme, eh bien il y a derrière démission et radiation. Donc soit on est cohérent, et dans ce cas-là, si la France Insoumise était cohérente avec elle-même, Adrien Quatennens démissionnerait. Ou alors, s'ils ne démissionnent pas, qu'ils arrêtent de grâce avec ce discours de perle amorale je, je crois que Ludovine a envie de réagir
4: à ce que vous dites sur une fois oui. euh, versus euh, plusieurs y, fois.
8: Si on veut, que, euh, mais de manière générale, et ça n'a rien de nouveau, c'est quand on éduque des enfants, quand on éduque des, des, des filles et des garçons, d'ailleurs évidemment les deux, euh, il faut que ce soit clair. Est-ce que nous disons sur un plateau télévisé de l'Impact On ne porte pas la main et de même que même en cas de crise, on n'a pas de parole irréparable et, et, ni de gestes violents à l'égard de sa femme ou de son époux ou de son conjoint, c'est bien sûr dans les deux sens, il se trouve que c'est plus facilement pour ce qui est physique. Dans, euh, de, de la part des hommes. Mais les femmes peuvent être très violentes psychologiquement. C'est vrai. Mais on ne lève pas la main. On n'a pas de parole irréparable. Mais même en cas de crise, et il faut vrai, le dire et le redire, il n'y a est pas de... Euh, il faudrait est faire est des stages de, de self-control pour beaucoup de personnes. Mais conseils, hein, que si l'éducation civique et morale attendez, à l'école n'était euh, pas pardon, imprégnée aussi, de... de... C est, c est attendez, des si l'éducation dite civique et morale, l'éducation civile sexuelle à l'école n'était pas imprégnée d'idéologie, mais si on émettait un peu plus de respect mais aussi de sentiments, et d'une manière générale, si on élevait un peu vers le haut, on aurait peut-être de meilleurs résultats. Le problème, c'est que c'est tellement, tellement idéologisé la parole, tellement non propagande oui, nous, que nous, ça n'est pas de... efficace. Et moi, puis, y a moi, aussi... moi, je crois que simplement,
1: oui. parce que vous, vous, vous posiez la question tout à l'heure, donc je vais vous répondre sur la question de la crédibilité de la parole politique de ce député, mais je crois que ça touche aussi la France insoumise, qui a souvent une attitude très sectaire, ultra moralisante, Hein, et et la, la, euh, le moralisme, c'est n'est pas la morale, à donner des leçons avec un sectarisme et une radicalité sur oui, plein de sujets, à vrai faire vrai. la vindicte, à demander des têtes partout. Et bien là, maintenant, les affaires de mœurs, c'est chez eux. Euh, dans des contradictions euh, euh, les plus grandes, je pense que s'il y a une crise morale, elle est aussi au sein de la France insoumise. Et je pense qu'il faut qu'ils se remettent et souvent... Puis, on la... peut, faudrait vraiment qu'ils se remettent en la question. La
8: de l'instrumentalisation, on le voit avec la paranoïa là, sur, euh, à propos de Katniss et Darmanin. Et puis
4: il y a aussi à la France insoumise cette affaire de, de gouvernance. Écoutez François Ruffin lorsqu'il
8: oui.
3: parle du renouvellement des, des instances. Une nouvelle direction a été nommée ce week-end, ni vous, ni Clémentine Autin, ni Alexis Corbière ou Éric Coquerel n'en font partie. Est-ce qu'on n'a tout simplement pas voulu écarter tous ceux qui pouvaient euh, avoir des ambitions pour 2027 ou ceux qui ne qui sont pas toujours d'accord avec le chef Et
11: Ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Maintenant, vous savez... Je... De
3: l'évidence, c'est une évidence. On ah a oui, écarté une ceux une qui evidence. avaient des ambitions.
11: Une évidence qu'on a écarté ceux qui pouvaient être des grognards, qui n'étaient pas toujours d'accord, qui n'étaient pas à l'unisson. Bon, ça, ça me paraît de l'ordre d'évidence.
4: Bon, il est désormais euh, acquis que cette formation politique a des méthodes quelque peu... Euh... Orthodoxe. Hein.
10: Oui, il est vrai qu'on sur, sur coupe, peu, peu qu coupe en général les, les têtes qui dépassent au sein de la France insoumise. On en a eu un exemple assez frappant, effectivement, avec la dé désignation de, de Manuel Bompard à la tête du mouvement. Alors, que Manuel Bompard arrive à la tête du mouvement, on peut trouver qu'il que, que y a une certaine logique, puisqu'il est l'un des acteurs principaux de la campagne de, de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2022. En revanche, on peut critiquer ce mode de désignation où, effectivement, il y a de nombreuses personnalités euh, qui, euh, qui, euh, qui composent euh, la, la France Insoumise qui ont été euh, écartées.
4: Ça devient presque générationnel quand on regarde les noms et les âges. Il hein, y a, y a oui, presque et, un renouvellement et, de et, classe. Et, et
10: François Ruffin a raison. Ce sont euh, toutes les personnes qui ont de fortes ambitions au sein de la France Insoumise, François Ruffin, Clémentine Autain, euh, et, et je passe quelques noms, euh, qui ont été euh, écartées de la formation.
1: Non, mais on a, je veux dire, moi... Mélenchon était, comme moi, au Parti Socialiste, où il y avait quand même une grande démocratie interne, bon, parfois perturbée par son ben, ouais, ouais. problème, mais il y avait quand même une démocratie et, et, et des courants et des, et des votes qui étaient respectés. Enfin, je veux dire, tout ça n'existe pas au sein de la France insoumise. C'est une vaste blague, il n'y a pas de démocratie, c'est l'autocratie autour d'un petit groupe nommé et décidé par Jean-Luc Mélenchon. Ce parti, cette organisation doit rester à son service pour lui et ses proches, je crois que c'est clair aux yeux des Français. Et aujourd'hui, Clémentinotin, François Ruffin, tout ça, ce sont un peu les dindons de la farce qui redécouvrent et qui crient, mais pas trop, qui critiquent un mouvement où ils sont absolument pas à l'aise sur le plan de la ah, démocratie. De la il n'y a pas de succession merci. de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il faut vraiment le, le comprendre. Et ça, c'est un problème merci. pour la gauche. Merci. Voilà, il en a pas
10: car il n'en veut peut-être pas. On va mettre
8: un sablier aussi. sur votre... Ça euh, s'appelle une autocratie. Ordre, mais j'allais rajouter que dans l'affaire d'Adrien Katnas, on a vu qu'il y avait un comité... Contre les violences sexistes et sexuelles qui prétend faire sa propre loi de manière interne euh, à LFI. Et donc Adrien Quatennens a été condamné par la justice et puis il a été condamné aussi à des sanctions complémentaires par ce comité euh, qui est une sorte de tribunal révolutionnaire interne à LFI. Euh, et, et par là aussi on voit cette nature profondément antidémocratique.
4: Merci, on s'interrompt et puis on vient pour parler de la réforme des retraites. Vous savez que la présentation du, du texte a été décalée grosso modo d'un mois, puisque ce sera autour du 10 janvier. Éric de Rilmatel viendra nous expliquer pourquoi et puis les raisons profondes qui ont présidé à ce choix de l'exécutif. A tout à l'heure. Merci Florian. 90 minutes info, le retour juste après le flash. Adrien Spiteri à nouveau.
5: Nouveau recours au 49 49.3, Elisabeth Borne a engagé pour la dixième fois la responsabilité de son gouvernement aujourd'hui. Il permet à la première ministre l'adoption sans vote du projet de budget pour 2023. Les députés de la NUPES ont déposé une nouvelle motion de censure. Le SMIC mensuel net va augmenter de 24 euros, une revalorisation automatique qui prendra effet le 1er janvier 2023. Il atteindra 1353 euros net, soit une hausse d'1,8%. Cette revalorisation permet une protection du pouvoir d'achat salarial. Et puis des réformes d'ampleur à venir au Parlement européen, annonce de la présidente de l'institution Roberta Metzola. Elle fait suite au scandale de corruption présumée impliquant le Qatar. Elle souhaite notamment interdire les groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers. Ces mesures entreront en vigueur en 2023.
4: Merci beaucoup. De retour euh, pour la dernière partie du débat avec Florent tardif qui est resté et Éric derit qui nous a rejoint. Rebonjour Éric, puisque c'est là tout à l'heure. Euh, vous rentrez aussi euh, dans la journée. Vous êtes rendu euh, au ministère du Travail avec des euh, consultations qui se poursuivent autour euh, d'Olivier Dussopt sur la réforme euh, des retraites dont on sait qu'elle a été décalée. Est-ce qu'il en est sorti quelque chose de nouveau ou euh, on n'avance pas trop, on patine
7: encore euh... Non, mais là, euh, en fait, Olivier Dussopt a annoncé que euh, les, les concertations... Euh, continuait, qu'il y aurait des discussions début janvier. Hein, dès le 2 janvier, Madame Borne va reprendre les discussions avec les groupes, avec les organisations syndicales. Là, le nouveau, si vous voulez, c'est que... On sent que le, le, le 65 ans, j'ose dire, parce que peut-être que ce sera 64, hein, bon, en tout cas, le 65 ans est déjà inscrit, que euh, là, Olivier Dussopt a, a, est assez étonnant parce qu'il nous a présenté euh, des tableaux avec des chiffres très concrets disant que, de toute façon, si on ne faisait pas la réforme, on allait droit vers des déficits. Alors, il a même chiffré 12 milliards en 2027, 14 milliards en 2030, qu'il n'était pas question d'augmenter les cotisations, parce que ce serait une solution qui est proposée, ouais. d'augmenter les cotisations, ou de baisser les pensions. Là, ça coûte très cher. Je vous donne le chiffre. Si on augmente les cotisations, ce qui finalement bah, arrangerait tout le monde, sauf les, sauf les pensionnaires, ça serait 400 à 760 euros de cotisations en plus par an. Hein, ça, c'est un chiffrage qui a été élevé. Oui, donc quand même, ça n'est pas rien. Beaucoup, ouais, voilà. ouais. Et si on baisse les pensions, les, les chiffres, c'est moins 900 euros de pension par an. Donc, c'est presque 80 euros par mois pour la pension moyenne. Hein. Il faut rappeler, une pension moyenne, c'est autour de 1500 euros. Donc, vous voyez, il y a ça. Les seniors seraient prioritaires. Donc, il y aurait même 4 ans de position. Ceux vraiment, qui ont vraiment travaillé très longtemps, les très longues carrières, pourraient partir 4 ans avant le nouvel âge légal de départ. Ça, c'est un point nouveau que j'ai appris aujourd'hui. Et puis, les seniors... C'est important parce que le taux d'emploi des seniors est dramatique en France. Hein, Aujourd'hui, vous n'avez que, que 33% des plus de 60 ans qui travaillent en France. 33%, alors qu'ils sont
6: Eric.
4: 60%. Allez, on va continuer le, le débat. Euh, les Français, euh, mmh. qu'en pensent-ils Et eh bien, ils la jugent floue cette mmh. réforme des retraites sur le métier. Et dans une immense majorité, on va s'apercevoir qu'ils n'en veulent pas. Hein, regardez, 69%, on a condensé, en fait, euh, une, deux tranches d'âge en, en, en une. 69%, qui disent être pour un départ à la retraite compris entre 60 et 62 ans, et 55% qui, donc les 30% restants étant plutôt pour les relever cet âge de départ, 55% qui n'estiment pas clair les intentions du gouvernement. Florent Ardif, il y a encore du boulot hein, pour faire passer le message. D'autant que là, on n'a pas trop compris non plus la manœuvre pour le reculer de trois semaines, ce texte.
10: Oui, la manœuvre politique, elle est assez simple. Comment annoncer une réforme des retraites au lendemain ouais, de la qualification des aussi. Bleus pour une finale de Coupe ouais. du Monde Voilà, compliqué comme, comme pilule à, à faire passer, d'autant plus que, et on l'a très bien compris, le gouvernement a besoin de l'attention des, des Français pour tenter de les éclairer sur... Euh, les intentions, justement, euh, du gouvernement euh, avec cette, euh, cette réforme des retraites. Donc, il était opportun, euh, je pense, euh, de décaler la présentation de, de cette réforme, même si ce qu'on peut reprocher euh, maintenant au gouvernement, c'est justement qu'il n'est pas clair. Il n'est pas clair depuis euh, maintenant le début de la campagne présidentielle. On se souvient d'Emmanuel Macron. Euh, qui oscillait entre 64 65 ans mmh. durant euh, durant la réforme des, durant la, la campagne présidentielle sur cette réforme de retraite, qui tentait de tester un petit peu euh, la population lorsqu'il a fait campagne en avril bon, ben là, euh, mai actuel. dernier. Ouais. Là, cela semble acter, même s'il y a des dissensions oui, problème, au, au gouvernement. Ouais. Elisabeth Borne n'est pas vraiment sur les 65 ans euh, prônés par Emmanuel Macron. Jean
4: Messia, puis il faut voir aussi ce que ça va donner en termes de contestation euh, sociale. Oui,
10: oui, c'est ça. C'est mm. une, une réforme qui
6: est assez impopulaire, à la, à la vérité. Alors, il aurait pu te, se servir, de, justement, de, de la liesse de la Coupe du monde pour faire passer ça en cavalier, euh, comme les cavaliers budgétaires. Bon, il, a, il, a, il en a décidé autrement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'urgence euh, à, à réformer. les. La seule, la seule réforme urgente, c'est d'accélérer la réforme touraine, finalement. Euh, pour maintenir l'âge de retraite actuel, mais en accélérant la mise en œuvre de ce qui avait été prévu. Alors le gouvernement dit qu'on a quelque chose de très pédagogique. Il introduit un simulateur sur lequel les Français peuvent aller voir combien ils toucheront par rapport à leur carrière. Euh, donc euh, le gouvernement vient d'introduire un simulateur de vol. Oui, vous
4: l'avez travaillé longuement celle-là.
6: Ah, le...
4: Ludovine de La Rochère avant de passer la parole à votre, à votre voisin pour conclure sur, Alors, sur ce sujet
8: le, 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 le sondage qui montre que pour 69% des français il faudrait un départ ouais. de l'âge enfin, un, un, un âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans est qu la question n'est pas hyper claire c'est peut-être qu'ils souhaiteraient ça ne veut pas dire qu'ils estiment que c'est faisable aujourd'hui parce que j'allais dire un enfant de 10 ans allez, début de collège euh, comprend vite le problème. Et puis 55% trouvent que la réforme n'est pas claire. Oui, pour le moment, elle n'a pas été présentée, elle est oh, en cours de négociation. Alors ça fait des années que c'est dur, dur. Est ça qui est... que ça dure. C'est ça qui est ridicule. C'est qu'il y, déjà... y a déjà eu l'histoire de la retraite à point, il y a eu le recul. On en reparle, on reporte. Évidemment, les Français trouvent que c'est peu clair, on les comprend. Euh, mais il est à fait qu'elle euh, doit être faite inéluctablement. Mais il y a un autre point qui doit être travaillé par le gouvernement, c'est la natalité. Sans natalité, il n'y a pas de financement des retraites. Et à un moment donné, même si on part à la retraite à 80 ans. Oui, le gouvernement doit travailler là-dessus. Pour le il s'y refuse, il n'y est pas. La natalité n'a jamais, de... oui. ouais, vous... euh, euh, jamais été aussi ah, basse oui, en octobre 2022. C'est historique, elle n'a jamais été aussi basse en France. Sûr. Là, on a un problème aussi à traiter.
4: Et d'ordre principal, quand on fait le calcul, quand on regarde, bon, on a la coutume de dire ah, « regardez ce que font nos voisins européens. Enfin, toute l'Europe fait euh, autrement, donc il euh, n'y a pas de hasard. Euh, pourquoi nous, on aurait la formule magique ?» C'est inéluctable mmh. De relever cet âge
1: D'abord, je pense que le gouvernement a eu raison de donner plus de temps au dialogue et à la discussion, et de reporter donc euh, la présentation du texte euh, au début de l'année 2023, euh, au mois de janvier. Euh, en plus, c'est vrai qu'avec la Coupe du Monde et les fêtes de fin d'année, ce n'était pas le, le moment idéal, pour, pour, pour bon, cela. À un moment,
4: il y aura cette date butoir quand même.
1: Deuxième point, c'est que nous verrons, moi je ne fais pas de fétiche sur l'âge de départ à la retraite, 65 ans, 64 ans, je pense que le gouvernement est éventuellement prêt à discuter, et, et ce temps le permettra. Je veux signaler que ce n'est pas la seule question. Je pense qu'il hein, ne faut pas simplement tout focaliser sur l'âge de départ à la retraite. Il y a énormément de questions dont cette réforme est, est, est d'enjeux. Je pense, voilà, pénibles. carrière longue, euh, pénibilité. Et je crois que c'est de tout cela dont nous avons besoin de discuter avec, euh, avec les forces sociales françaises, avec les syndicats en particulier. Quand j'entends un, un, un Laurent Berger, il n'est pas du tout focalisé sur la seule question de l'âge de départ. Il, il pointe énormément de sujets. Je pense qu'il y a énormément de points sur lesquels on peut avancer. On peut avoir une réforme qui fasse quand même, si ce n'est l'unanimité, bien entendu, si difficile, mais qui fasse son travail. Alors je vois le sondage, hein, je, je vois euh, la disposition des Français. Jamais les Français ne sont euh, d'accord avec les réformes difficiles. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont lucides. Je pense qu'on a toujours les mêmes il sondages sur les... les... Non, pas, les... pas du euh... tout. Ils sont toujours dans cette position où on ne veut pas euh, faire les efforts normales, enfin. et, 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 et on peut tout à fait les comprendre. Le Mais le il ne faut, les... les... faut pas prendre euh, les en sondages en pour ce qu'ils sont. Les mêmes qui aujourd'hui peuvent être en désaccord, etc. C'est une façon de de mettre aussi euh, 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 leur voix dans la discussion, de montrer au gouvernement qu'ils regardent, qu'ils sont attentifs, qu'ils veulent de la justice. Je pense que c'est ça le message principal, et il est entendu par le gouvernement. Mais les mêmes demain vous diront les mêmes demain vous diront que le gouvernement a bien fait de mener la réforme et reconnaîtront le courage de, Rippen, de la réforme qui aura été faite. L'idée
4: c'est aussi de penser quand même, il y a vouloir et il y a penser aux générations futures. — Absolument. — ouais. Beaucoup ont envie de, de réfléchir à ce qu'ils vont offrir aussi à leurs enfants derrière.
5: — Et ce qui vrai. compte, c'est la justice. — C'est pour a, ça que je trouve que cette
7: réforme, en fait. il faut la faire. De toute façon, l'âge moyen des départs à la retraite, c'est 64 ans dans toute l'Europe. Et après, vous montez à plus encore, à 68, 69 ans. Certains pays sont en train... Alors c'est certain que ceux qui ont fait de grandes études et qui commencent très tard, à 25, 27 ou 30 ans, quand on va leur dire « Vous allez travailler 43 ans », parce que ça aussi... Hein, le, la, les années de cotisation, c'est 42 aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont passer à 43. Et je peux vous dire que quand vous commencez à, à, à 30 ans, imaginez, ou 28 ans quand vous faites des, des études, c'est quand même assez considérable. Hein, ça veut dire que vous avez travailler des années. Donc là, effectivement, ça on peut... Pour peut... une
4: retraite pleine.
7: Oui, pour bien la, sûr, la, bien sûr, la, bien sûr. Préciser, partir à euh, partir oui. un certain âge. Bah oui, c'est ça. Et l'âge légal sera 60, vieille... 64 ou 65. Mais vous l'avez voilà. bien entendu, les, les, les,
1: les ceux qui ont commencé à travailler tôt, ne partiront pas à 64 ou à 65 ans. ans je moins. pense que c'est très important vrai, cette, cette disposition de justice vraiment, vraiment. en fonction de la, la, de, de ouais. de la carrière de Merci chacun. Merci beaucoup.
4: Merci à tous les cinq d'être restés en ma compagnie. Dans un instant, punchline, Laurence Ferrari. Et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de 90 Minutes.
7: Pas au foot. Non, mais...
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
10: cnews.fr.